0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ronald Olsthoorn.
2: Goedemiddag. Welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Juridische Zaken. Um, en daar hoort natuurlijk altijd ja champagne bij. Uh, dit is altijd het moeilijkste gedeelte van deze uitzending. Het was het plafond. Het was het, plafond, het systeemplafondje van BNR, moet eraan geloven. Um, ja... Er hoort champagne bij, er hoort oliebollen bij. Die hebben we natuurlijk weer uh, bij ons. En we gaan terugblikken op 2016 en vooruitkijken naar 2017. En dat doen we met Charlotte Dingemans. Hij is advocaat bij Dingemans van de Kind... en voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten in Nederland. Christian Oberding, Tijm, internetrecht en privacyadvocaat van Bureau Brandijs en Geert-Jan van Oosten, van Van Oosten Advocaten... en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Advocaten. Van harte welkom allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil jullie eerst vragen straks uh, even jullie hoogtepunt... juridisch hoogtepunt van 2016 met ons te delen... en dan ga ik ondertussen even de glazen inschenken. Charlotte, wil jij beginnen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat hoogtepunt uh, van het afgelopen jaar... dat uh, is een, is een ja, beetje saai misschien onderwerp, maar het is een wetsystematisch hoogtepunt. En dat is namelijk dat de grote ongelijkheid die er was in het arbeidsrecht... die is er met de WWZ uitgehaald. En dat merk je nu, de eerste effecten daarvan zijn merkbaar. Namelijk het grote willekeurige onderscheid wat de werkgever kon maken. Die kon gewoon kiezen, ga ik naar het UWV voor ontslag of naar de kantonrechter. En in het ene geval hoefde die geen vergoeding te betalen... en in het andere geval standaard wel. Dat is er nu uit. En het gevolg daarvan is dat dus iedereen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. En dat is toch wel, wat mij betreft, een grote verbetering. Zeg, laten we daar meteen even op proosten. (lacht) Uh,
2: Is het echt inderdaad een hele grote verbetering? Ik bedoel, uh, is het ook wel logisch? Daar zit
1: natuurlijk een keerzijde aan, dat proef je al. En dat proef je volgens mij ook aan de manier waarop ik dat zeg. Systematisch is dat in ieder geval een grote verbetering... zodat je niet meer als werknemer afhankelijk bent... van de willekeur, van de keuze van je werkgever. Maar voor... Uh, ondernemers, vooral voor MKB'ers, is dat als, uh, heeft dat als groot nadeel... dat nu ieder ontslag geld kost. En dat dus eigenlijk he, de vergoedingen die betaald worden... ja, het is duurder geworden voor ze.
2: Duurder? En het zou eigenlijk goedkoper moeten worden.
1: Ja, overal zijn de vergoedingen wel lager geworden. Maar de, uh, de route waarbij de werkgever ook wellicht geen vergoeding hoeft te betalen... ja, die is weg. Oké.
2: Okay. Geert-Jan, jouw hoogtepunt van 2016... Nou, dat is eigenlijk dat we na
3: een gevecht van 50 jaar het voor elkaar hebben kunnen krijgen dat uh, ook de Hoge Raad nu vindt dat we onze klanten tijdens het verhoor, politieverhoor, moeten kunnen bijstaan. En uh, ja, daar hebben we heel lang uh, op gewacht. Is dat niet een arrest van 2015 al? Ja, maar dus per 1 maart is het dan ingevoerd. En eigenlijk heel kort geleden, ik dacht per 27 november, is ook de wet in werking getreden. En nu mogen we het echt.
2: Ja, maar er is nog wel wat om te doen en daar komen we straks okay, zeker. Oké, dan op... wacht
3: ik nog even daarbij. <laughs> ja.
2: uh. Christian, jouw
0: hoogtepunt van 2016: Het heeft te maken met mijn dieptepunt. Ja. Dat we zo meteen gaan bespreken, dat klopt. Uh, Ja, mijn hoogtepunt, uh, dat is een beetje egocentrisch... want het is een zaak die ik uh, heb gewonnen. In alle bescheidenheid. In alle bescheidenheid. Uh, Maar dat was wel een hele lang traject vanaf 2012... helemaal naar het Europese Hof van Justitie een uh, zaak over het hyperlinken naar de blootfoto's van Brit Dekker... die in Playboy zouden verschijnen. En Geen Stel had een hyperlink naar die foto's gebra- ge- gemaakt. En de vraag was vervolgens of dat hyperlinken door Geen Stel... naar die uitgelekte foto's, of dat auteursrecht inbruik met zich meebracht. En je had twee kampen. Partijen die zeiden, nee, hyperlink is nooit auteursrecht inbreuk. En je had andere kamp die zeiden, hyperlinken naar illegale content is altijd auteursrecht inbreuk. En ik nam voor Sanema, de uitgever, tijd nog, van Playboy Magazine, een soort tussenstandpunt in. Ik zei, nou, soms auteursrecht inbreuk. Iedereen die verklaarde me voor gek en die zei, het is volstrekt onhaalbaar, die strategie, dat ga je niet winnen. En we hebben gelijk gekregen. Wat zijn de gevolgen van die uh, baanbrekende uitspraak? Dat is ook het leuke, uh, niemand weet dat precies. Dus daar kunnen alle juristen hun hoofden over (lacht) breken. Dus dat levert er heel veel extra werk.
2: Maar het is voor jou natuurlijk een victorie. Maar uh, misschien voor de uh, vrijheid van informatie vergaren wel een
0: grote nederlaag. Nou, dat is het, het belangrijke argument van Geestel. Die zeiden van ja, wij linken en wij moeten de vrijheid hebben om te linken. Dat heeft met de vrijheid van meningsuitingen te maken. En daar, ik ben vanzelfsprekend ook heel erg gevoelig voor dat argument... en de vrijheid van de pers om te linken. Uh, maar in dit geval ging het gewoon om heling, om gestolen waar. Waar ze naar linkten, dat wisten ze. En ze waren gewaarschuwd en ze gingen er toch mee door, qua jongens zoals ze zijn. Uh, ja, dat heb je ook wel eens. En dan zegt het Hof eigenlijk... In deze omstandigheden, die toch wel heel bijzonder zijn, uh, is het auteursrecht inbruik. Want die foto's waren natuurlijk ook van
2: hele hoge en grote waarde.
0: Ja, dan zie je Brit Dekker de, met, met haar blonde Purmerense manen op rot tegen dat zwarte vulkanische <tie> berglandschap. Dat is prachtig. Ja. Oké, okay. jouw dieptepunt dan, want dat, daar, daar
2: ontmoeten jullie beiden elkaar dus. Uh, er is dus een zaak aangespannen namens de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en ook de jonge strafrechtadvocaten. Ja. Die hebben zich erbij gevoegd uh, tegen de Nederlandse staat over eigenlijk de rol die de strafrechtadvocaat zou moeten vervullen bij dat eerste verhoor. Hè, dat belangrijke recht wat dus onderstreept is door de Hoge Raad. Klopt. Kijk,
3: de Hoge Raad is eigenlijk schoorvoetend hiermee akkoord gegaan. Dat heeft een hele lange aanloop gehad. Um, toen kregen we het en toen moest er iets gebeuren. Dus. Um in twee, op twee terreinen eigenlijk. Eén, wat mogen we doen? Hè? Iedereen denkt uh, dat het gaat zoals in de film: dat er aan beide handen advocaat naast een verdachte zit, die voor een vraag gaat liggen of die uh, de, de agenten op een, op een nummer zet. Uh, of die uh, bijvoorbeeld zegt: van nou, mijn cliënt heeft dat gezegd, terwijl er iets anders gezegd is. Nou. Dat vinden we ook eigenlijk dat het zo zou moeten kunnen. Dat we al die vrijheid zouden moeten hebben. Nou, daarvan heeft eigenlijk in eerste instantie de politie, want die is blijkbaar de baas op dit, op dit terrein, al gezegd dat het allemaal anders moet. Hè. Eigenlijk het liefst zouden die zien dat we ergens achter in een voorkamer op een vastgestoelde. Uh, vastgeschroefde stoel gaan, gaan plaatsnemen. En hooguit uh, iets gaan zeggen. Als we echt duimschroeven aangedraaid worden bij onze cliënten. Um, dus ja, dat vonden wij onvoldoende. Wij vonden dat we ten volle onze rechten. Of te terecht onze cliënten dus moeten kunnen laten gelden. Uh, Toen zijn we, we naar de rechter gestapt. Hebben uh, Christian Albening Time voor ingehuurd. Die Toen daar dacht een, je, ik ben een ben prachtig goede stuk handen. voor geschreven heeft. Daar ja, <laughs> nou, we zijn we zijn ook bij. Een uitstekende handen, kan ik uh, echt uh, met, uh, met volle overtuiging, uh, overtuiging zeggen. Uh, Helen, we hebben geen gelijk gekregen. En het tweede wat natuurlijk bij hoort. Ja, je moet je voorstellen dat het kost ongelooflijk veel tijd kost om erbij te gaan zitten. Echt vele uren per, per verhoor en vaak vele verhoren in een bepaalde zaak. En daar kregen we echt een rotfooi voor. En waar we voor het gewoon niet kunnen doen, zo simpel is het. Hè? Dus het Tegen... gaat om
2: jullie rol en om geld?
3: Ja, 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 en niet om heel veel geld, helemaal niet. We willen gewoon een vergoeding hebben die maakt dat we ons werk kunnen doen. Maar als je 150 euro, want daar praten we over, krijgt voor het hele verhoortraject... wat misschien wel 10, 15, 20, 30, 40 uur kan duren... ja, dan kunnen we onze kantoren sluiten. En strafrecht is voor 90 van de strafadvocaten echt geen vetpot.
0: Christian, hoe heb je deze zaak kunnen verliezen? Ja, goede vraag. Het was ook een verrassing dat ik hem verloor. Uh, nou, Zoals Geert-Jan zei, er waren twee onderdelen en wat ik met name... Eigenlijk wel schandalig vindt eh, van de beslissingen uiteindelijk. De zaak is naar de Hoge Raad gegaan met prejudiciële vragen. Dus in kort geding zijn er prejudiciële vragen aan de Hoge Raad eh, gesteld. Van goh, leg dat arrest van december 2015 nog eens even uit. En eh, het recht op verhoorbijstand is mede gebaseerd op een Europese richtlijn. waarin staat dat advocaten daadwerkelijk moeten kunnen deelnemen aan een verhoor. En v- vervolgens kwam er een richtlijn uh, een, uh, vanuit, vanuit het OM... en die zei van, ja, daadwerkelijk deelnemen. Ze mogen voorafgaand aan het verhoor mogen ze wat vragen stellen... en aan het eind van het verhoor, maar tijdens het verhoor... vooral hun mond houden. Ja, er mag
2: toch ook een time-out plaatsvinden waarin er overleg kan plaatsvinden met de cliënt waarop je ook kan zeggen... van nou, beroep je verder maar op je zwijgerecht. Dan ben je er toch ook met die invulling. Het is uiteindelijk nou, ook natuurlijk een beetje jullie interpretatie van die richtlijn.
0: Ik vind daadwerkelijk uh, deelnemen aan een verhoor... Uh, participate uh, effectively, zoals het in de Engelse taalversie staat, vind ik dit... Het hebben van een gesprek, dialoog. Je kan me onderbreken, ik kan erop reageren. Dat is daadwerkelijk deelnemen. En de Hoge Raad zegt eigenlijk... nee hoor, advocaten mogen best hun mond houden. En dat laatste woord nog even over de kwestie Noem ik maar even oneerbiedig. Um,
2: op de een of andere manier... Um, komt dat bij de mensen ook nooit helemaal echt binnen... als advocaten op meer geld gaan vragen. Ik wil niet zeggen zeuren. Begrijp je dat, dat het in de perceptie uh, zo ligt? Ja... Ik kan me iets meer voorstellen. Dat
3: ook mensen geneigd zijn om advocaten in snelle pakken uh, te zien. En hele snelle, hele snelle auto's. Maar uh, van mijn ledenbestand. Dat zijn mensen die echt de sociale advocatuur uh, beoefenen. Die, uh, denk 90% van hun strafzaken op pro-deo-basis uh, doen. En die daar echt een uh, modaal inkomen mee kunnen verdienen, maximaal. Dus dat beeld klopt gewoon niet. Dus zijn jullie er eruit wel? Komt hier ergens misschien toch. Ik ben daar somber over. Er wordt nu een onderzoek verricht om te kijken wat nou daadwerkelijk aan uren besteed wordt aan het uh, advocatuur. Aan het verhoor. En ja, dat zullen we moeten afwachten en dan kijken of die vergoeding daar enigszins mee in de, in de pas loopt. Wat je nu eigenlijk al merkt, is dat er heel weinig meer verhoord wordt. Dat is ook jammer voor de politie. He, het verhoor verliest uh, zijn waarde een beetje hier en hierdoor. En moet je zeggen, ik heb ik week geleden nog met twaalf hogere agenten op kantoor... toevallig een bespreking gehad, een soort cursus gegeven. En ik zei, jongens, wij gaan nog heel veel met elkaar te maken krijgen... Uh, over dit verhoor, wat vinden jullie daar nou van? En zij zeiden eigenlijk van, ja, maar luister... Uh, als jullie erbij mogen gaan zitten, dan heeft het geen zin meer. Ik denk dat dat een hele verkeerde uh, opvatting is van, uh, of taakopvatting is van de politie. Het is uitermate zinvol om een goed gesprek te hebben... over hetgeen er gebeurd is.
2: We blijven even bij de dieptepunten, Charlotte. Want uh, voor jou was dat uh, de hele klug, zou je bijna wel uh, kunnen zeggen... rondom de nieuwe wet deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties. Um, de wet DBA. De wet DBA, hè, die de oude VAR voor ZZP'ers moest, uh, moest gaan vervangen... Ja. Uh, op het laatste moment uh, weer soort van ingetrokken... door staatssecretaris Wiebes, in de ijskast gezet eigenlijk. Wat, wat vond je zo stuitend aan de hele gang van zaken rondom... Uh... Nou,
1: de implementatie van die wet... die heeft uh, geleid tot heel veel onzekerheid bij ondernemers. En uh, alhoewel ik op zichzelf... Het je feit zwijgen dat... over
2: de ZZP'ers, denk ik.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> het feit dat die wet werd geïntroduceerd... vond ik helemaal geen, geen gek gegeven. En dat de, ik denk nog steeds dat dat goed is, omdat in de oude situatie... Duchtie? Nou, veel mensen werkten met een VAR, terwijl er eigenlijk gewoon een arbeidsovereenkomst was. En het gevolg uh, werkt twee kanten op. Die mensen die werken onverzekerd, zonder dat er aanspraak ontstaat op pensioen. Um, en er worden dus geen, geen premies afgedragen. Uh, en het werkt, ja, uh, tegen de arbeidsmarkt. Maar wat, wat werkt prijzen. er niet dan? Nou, uh, doordat er een VAR was, zo'n vrijwaring. Uh, vroeg niemand zich af, is dit eigenlijk niet gewoon stiekem toch een arbeidsovereenkomst? En doordat nu die voorwa- he, voorafgaande vrijwaring van tafel is... moeten mensen weer gaan nadenken van, hé, hey, wat voor verhouding hebben wij eigenlijk? Wat, wat, wat zijn wij eigenlijk zo Dan zou je
2: kunnen zeggen dat die wet eigenlijk zijn werk goed doet. Nou...
1: Uh, in beginsel zou die wet goed kunnen werken. Maar zoals de commissie Boot, denk ik, heel goed in kaart heeft gebracht, zijn er een aantal knelpunten. En volgens mij heeft dat te maken met snelle invoering, met onzorgvuldige uh, implementatie en onduidelijkheid rondom die modelovereenkomsten. Commissie ja, van doet. professor Gerard Boot, overigens. Ja. ja. Uh, maar w- wat moet er dan
2: nu gebeuren? Uh, Terug naar de oude situatie, zoals met de VAR, of, nee, of toch op deze ingeslagen wat betreft, verder?
1: Wat mij betreft niet, wat mij betreft niet terug naar de, terug naar de VAR. Uh, je ziet ook dat Wiebes heeft, uh, staatssecretaris Wiebes... die heeft een heel aantal van die aanbevelingen van die commissie overgenomen. Um, en er wordt nu natuurlijk alleen maar gecommuniceerd in de pers dat uh, de hele wet in de ijskast is is gegaan. Maar dat gaat alleen maar om de handhaving. En alleen als je evident kwaadwillend bent, wordt er nog nageheven. Dus dat geeft een soort van lucht. Maar ondertussen moet er wel gewerkt worden aan het verdere fine-tunen... van die wet, om te zorgen dat die beter werkbaar wordt. En kort, wat moet er gefine-tuned worden? Ja, er moet duidelijkheid zijn over die modelovereenkomst. uh, Wanneer er nou een modelovereenkomst uh, nodig is. Uh, En er moet denk ik, meer duidelijkheid over wanneer hebben we nou een een, een gezagsverhouding. En dat zijn hele lastige, fundamentele, arbeidsrechtelijke vraagstukken... waar waar je goed over na moet denken.
2: Daar gaan we straks misschien ook nog even over nadenken... maar we gaan het ook hebben over andere juridische hete hangijzers in 2017.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Welkom terug bij de nieuwjaarsreceptie van BNR Juridische Zaken. Het zijn vandaag de juridische hoogtepunten en dieptepunten die de revue passeren. En dat doe ik met een panel bestaande uit Charlotte Dingemans, advocaat bij Dingemans van de Kind en voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, sprekend op persoonlijke Titel overigens, Christian Alberding-Tijm, eh, internetrecht en privacyadvocaat van bureau Brandijs. En Geert Jan van Oosten van Van Oosten Advocaten en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Dat is een hele mond vol, dus ik neem nog maar even een stokje van eh, onze champagne. <lacht> ja. hè? Dat is uh, wat je doet op een NIA-receptie. Uh, we hadden het dus over dieptepunten, hoogtepunten, even voor de break. Uh, het proces tegen Geert Wilders, waar moeten we dat onderschaden wat jullie betreft?
3: Ik vind het toch een hoogtepunt dat dit uh, heeft plaatsgevonden. En ook dat het tot de voordeling is gekomen, vind ik een hoogtepunt. En ik vind het ook een hoogtepunt dat de rechter het heeft aangedurfd om iets te zeggen over de proceshouding van, uh, van, van Geert Wilders. Hè. Door gewoon te zeggen dat het een volksvertegenwoordiger niet past om op deze wijze met gewoon een heel gevoelig en belangrijk instituut in Nederland om te gaan. Je kan niet van rechters zeggen dat ze. Maar is dat niet gelijk?
2: Dus uh, een enorm dieptepunt wat we gezien hebben de afgelopen maanden. Het is een dieptepunt dat het nodig is om dat te
3: zeggen als, als rechter. Maar het is goed dat, uh, dat het Gezegd is. En aan de andere kant kan je natuurlijk ook er anders over denken en zeggen dat juist door het voeren van die rechtszaak. hij weer een nieuw podium heeft gekregen waarmee die uh, stemmen kan, kan, kan vergaren. Maar toch vind ik het geen reden om af te zien van deze, van deze rechtszaak. Het is ook in andere landen in Europa gebeurd. Ook daar zijn politici veroordeeld. En het wordt allemaal toegelaten. Het is, het is toegestaan onder het Europese recht. Die uitingsvrijheid is niet onbeperkt. En uh, ik vind het goed dat er nu spanen een gesteld wordt.
2: Had de juridische wereld. Uh, eerder moeten opstaan, heb je ook al gehoord. Hè? Want uh, hij heeft natuurlijk niets heel gelaten van uh, zowel het openbaar ministerie als uh, van de rechters. Uh, laat ik nog even een tweetje uh, citeren. Na de uitspraak over de rechters. Onbetrouwbaar, onprofessioneel, politiek gedreven. Ze staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis, alle drie. Um, het was relatief stil. Ik kan me herinneren dat het advocatenkantoor van Benedict Fieke en Nico Meijering zich op een ja. zeker moment wel uitspraken. Ja. Um, had men meer van zich moeten laten horen, Christian?
0: Ja, ik denk het wel. Ik vind dat je echt heel duidelijk moet maken... als een politicus of wie dan ook dit soort uitspraken doet dat die antidemocratisch zijn en dat die echt uh, de, ja, de, de rechtsstaat aantasten. He, wij hebben een onafhankelijke rechtelijke macht. Uh, ook het Openbaar Ministerie is uh, onafhankelijk. Uh, ieder heeft zijn taak daarin en niemand staat boven de wet. En ook de heer Wilders staat niet boven de wet. En op het moment dat je dit soort uitlatingen doet over rechters... daar moet daar heel erg ferm uh, over ja, uh, tegen worden opgetreden. Maar is dat te laat gebeurd? Ik vind het te laat gebeurd. Ik vind, ik had het, ook, ik vind het ook jammer dat bijvoorbeeld vanuit de advocaten Duur... We hebben relatief weinig hebben gehoord. Uh, de, preside- de oud-president van de Hoge Raad, uh, meester Korstens, die heeft er wat over gezegd. Uh, maar je had toch, ja, ik, ik vind dat we hier echt veel harder uh, op tegen in mogen gaan. Ook de minister-president had, had hier iets ma- over mogen zeggen. Ja, maar dan, dan ga je toch wel weer. We hebben toch de scheiding der machten. Ik uh, juist daar. Nee, maar of? je moet, kijk, dit zijn allemaal dit is de scheiding der machten. Dit zijn de instituties. Hè, dit is waar ze in de Verenigde Staten op vertrouwen tegen president Trump. Hè, wat er ook gebeurt, we hebben. Een, een scheiding der machten... en die, die, die moet onze democratie in stand en intact houden. Uh, en de, op het moment dat je dat stelselmatig gaat aantasten... en de onafhankelijkheid daarvan gaat aantasten, uh, ja, dan raakt dat... Maar dus je de kunt uiteindelijk
2: van. ook nog zeggen, wat je natuurlijk ook veel hebt gehoord... van uiteindelijk moet je dit niet willen... dat het Openbaar Ministerie uh, een leider van de grootste oppositiepartij uh, aanklaagt... en vervolgens dat hij ook nog eens een keer veroordeeld wordt door de rechter.
1: Ja, bij voorkeur wil je natuurlijk dat dat niet nodig is... maar als iemand de rechtsstaat onder op deze manier moet je soms wel ingrijpen. En ik denk dat dat hier inderdaad het geval is.
0: Goede uitspraak ook, inhoudelijk? Nou, inhoudelijk is er het een en ander op aan te merken. Namelijk? Uh, wat ik. Uh, nou, dat de, de, hij is niet zo heel erg goed gemotiveerd, uh, vind ik. Uh, ik vind het ook opmerkelijk dat uh, er uiteindelijk geen straf uh, wordt opgelegd. En ik vind de motivering daarbij ook niet zo heel erg sterk. De overweging dat er geen straf op wordt gelegd omdat... Al voldoende uh, straf is dat hij als politicus wordt, uh, wordt veroordeeld. Kijk, ik denk dat als je naar het strafrecht kijkt... Uh, we willen uh, dat een, een uitspraak afschrikkende werking heeft. We willen vergelding voor de maatschappij, preventie. En gaan ze maar door. Nou, ik denk dat als je naar dat soort beginselen kijkt... dat we moeten vaststellen dat Geert Wilders niet minder uh, gas terug zou geven... Niet minder uitspraken minder minder uitspraken zou gaan doen uh, en sterker nog alleen maar harder erop zal gaan slaan. Ik, vind het, ik ben het helemaal met Geertje jan van Oosten eens dat het goed is dat er is doorgezet, dat hij is veroordeeld, maar ik denk dat we herhaling van dit proces moeten voorkomen.
2: Maar er is hoge beroep aangetekend en als ik jou beluister tussen de regels, dan is er ook wel degelijk grond om hoge beroep aan te tekenen.
0: Nou, niet zozeer wat het resultaat betreft. Het resultaat was heel duidelijk. Maar als je kijkt naar de overwegingen van de rechtbank zelf... dan denk ik dat het hier en daar ietsjes ietsjes beter kan. Ik vind ook dat de inleidingen, waarbij ze zeggen van ja, we zijn een onafhankelijke rechtbank en het past de politicus niet, ik vind dat dat niet helemaal in een vonnis thuis hoort. Uh, dat hadden ze misschien separaat kunnen zeggen. Dus ik denk op zichzelf dat het iets beter had, uh, had gekund. Uh, maar het resultaat is goed. Ik denk overigens dat op het moment dat je iets wilt doen aan Wilders uh, in 2016, begin dan gewoon een civiele procedure. 2017. 2017. Ik ben nog helemaal in de war. Maar begin dan gewoon een civiele procedure. Neem nog een oliebol.
2: Uh, ja, want daar valt meer te halen voor uh, mensen die zich uh, gekwetst voelen
0: door. Zeker, de drempel is minder hoog. Uh, dus het is minder ingewikkeld. Uh, je kan schadevergoeding uh, krijgen. Iets wat de slachtoffers in dit geval niet hebben gekregen. Uh, veel minder groot mediaspectakel. Dus uh, ik denk dat het een veel verstandiger weg is.
1: Maar dat is ook mijn belangrijkste vraag, Christian. Denk je dat het opleggen van wel een straf. een ander effect zou hebben gehad? Of dat dat beter zou zijn geweest?
0: Nou, een straf aan Wilders denk ik dat niet zoveel effect zal zal hebben. Uh, Ik ik, ik vermoed dat dat ook wel meegespeeld zou hebben bij de de rechtbank. Maar op het moment dat uh, hij stelselmatig uh, discrimineert... uh, de de bevolkingsgroepen kwetst... dan kan ik me voorstellen dat je in een civiele procedure... daar ook schadevergoeding uh, voor int. En dat is natuurlijk wel een vorm van genoegdoening.
2: Charlotte, 2017. Wat gaat volgens jou... Uh, op het arbeidsrechtelijk gebied een grote rol spelen?
1: Ja, ik denk dat uh, dat met die wet DBA... dat er nu wel een soort start is van uh, uh, het begin van de discussie... hoe kunnen we rust creëren op die arbeidsmarkt? En hoe kunnen we... Een fundamentele discussie komen over een, uh, voeren over een toekomstbestendig arbeidsrecht. En daar leidt het wel toe. Omdat is het, je het ziet... nog steeds zo slecht gesteld met dat arbeidsrecht in Nederland? Nee, ik denk dat met de WWZ, uh, daar is natuurlijk, uh, dat, is, dat is, heeft allerlei. De wetwerk allerlei... En, zekerheid, ja. Ja, de wet, en zekerheid, het nieuwe ontslagrecht, heeft, heeft allerlei kinderziektes. En je ziet dat de politiek bereid is om aan te passen. Dat gebeurt ook steeds, zoals nu bij die leerkrachten in het bijzonder onderwijs uh, vorig jaar is gebeurd. Uh, zo zal dat op meer vlakken gaan gebeuren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er rust gecreëerd wordt op die arbeidsmarkt. En dat je ziet dat dat toch vaak de de politiek in een een kramp schiet. En maar nieuwe regelgeving over die arbeidsmarkt blijft uitstorten in hoog tempo.
2: En er komen er ook nog heel veel uh, mensen van binnen de EU die arbeidsmarkt op die andere arbeidskrachten weer verdringen. Ja,
1: ik denk dat dat een belangrijk thema is. Hè. Uh, uh, arbeidsmigratie, of gewoon eigenlijk de globalisering, wat doet die met onze arbeidsmarkt? En dat is ook een denk ik een heel belangrijk thema. Maar wat kun je, het, je daaraan doen? Ja, uit de EU stappen? Ja, ik, ik denk het niet. Uh, ik denk dat je moet kijken naar hoe, hoe die regelgeving nu is. En die regelgeving is nu zodanig dat mensen uit andere landen... in Nederland kunnen werken tegen een lagere prijs... dan Nederlandse werknemers. En dat werkt, tot, he, werkt uh, ja, concurrentievervalsend is. of, of, of ja. prijsomlaagdrijvend. En dat leidt tot allerlei schijnconstructies. Nou, Daar wordt nu van alle kanten op geduwd om die schijnconstructies te vermijden... Daarvoor is ook die wet DBA, maar je moet ook kijken naar gewoon het beloningsniveau. En hoe kan het, en is dat nog wenselijk, of kan je daar iets aan doen... om te zorgen dat mensen voor eenzelfde prijspijl werken je in Nederland? Doen. Ja, als, je, als Europa zich verenigt, er zijn steeds meer landen die daarvoor voelen... om die regelgeving aan te passen, om te zorgen dat al die werknemers... voor eenzelfde prijs moeten werken. En ik denk dat daar een belangrijke uitdaging ligt voor 2017... Als een van de aspecten om rust op die arbeidsmarkt te krijgen... en meer mensen te laten profiteren van economische groei.
2: Christian, als Europa zich op één front verenigt... dan is het wel op het privacyvlak. Want uh, we, blik, we werpen de blik nog even verder vooruit naar 2018. Er komt een privacyrichtlijn op ons af. Nou, uh, maak je borst maar nat.
0: Nou, een privacyverordening, dus dat is nog verenigder dan een richtlijn. Want een privacyverordening heeft directe werking. Die richtlijn moet nog omgezet worden in nationaal recht. Uh, die verordening die is er al. Uh, die is vorig jaar in 2016 aangenomen. Maar die gaat van kracht in 2018. En uh, dat uh, kan gaan leiden tot uh, enorme boetes. op het moment dat jij niet uh, voldoet aan uh, de privacyregelgeving. Uh, die, uh, die er dan in de hele EU zal, uh, zal gelden. Uh, en maak je borst maar nat inderdaad. Want daar moet je echt op gaan voorbereiden dit jaar? Ja, daar moet je absoluut op gaan voorbereiden. Het probleem is, een van de problemen is dat we veel te weinig gespecialiseerde juristen hebben... die dit kunnen gaan tackelen. Want het is echt een monstrum uh, van, een, van een verordening, heel complex. Heel veel ondernemingen die zullen uh, compliance-trajecten moeten starten... om te onderzoeken of zij voldoen aan uh, die nieuwe wet- en regelgeving. Uh, wat voor gegevens slaan we op? Hoe lang slaan we ze op? Voor welke doeleinden slaan we ze op? Geven we mensen de mogelijkheid? om die gegevens in te zien of om ze te verwijderen. Allerlei van dat soort vragen zijn ze voldoende beveiligd. Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. En ik denk dat we daar steeds meer van zullen gaan horen in 2017.
2: Geert-Jan van Oosten, iets waar jij op verheugt in 2017 of juist niet? Nou, ik verheug me op verkiezingen, want veel slechter kan het niet (lacht) worden... dan het nu is, met
3: name voor de gefinancierde rechtsbijstand... voor de on- en de minvermogenden uh, die toch toegang moeten blijven houden tot het recht... Uh,
2: Commissie daar, Wolfsen heeft daar uh, dingen ja, over gezegd ja. die ook weer niet zo erg gunstig uitpakken voor de strafrechtelijke. Nou, nee, met,
3: met, met urenplafonds van, van 900 uh, uur per jaar per advocaat, ja daar kan je gewoon geen praktijk op draaien, dan kan je de deur kan je de deur sluiten en uh, het is ook echt met Oneigenlijke argumenten gevoerd. Er wordt gezegd, het loopt uit de rails. Er wordt veel te veel geld aan uitgegeven. En er gaat dan veel meer geld aan uitgegeven moeten worden. Het klopt gewoon simpelweg niet. Het is eigenlijk alleen maar goedkoper, goedkoper geworden. Dus jullie hopen dat, dat het inzien wordt iets van, de, iets, van de verkiezingen? Iets, nou, iets humaner en wind gaat waaien vanuit Den Haag. Dat we een andere, wat rechtsstatelijker minister van Justitie krijgen. Ook niet van Veiligheid, gewoon meer van, van Justitie. Gewoon een ouderwetse, degelijke jurist die in redelijkheid... Mark van der is ook een jurist? Ja, maar goed, eentje die denk- misschien nog iets beter in zijn boeken heeft, heeft gekeken uh, destijds. Want uh, Nederland wil gidsland zijn op het gebied van mensenrechten. We willen Alle tribunalen willen we naar Nederland en Den Haag halen. Prima, hartstikke mooi uitgangspunt, daar ben ik hartstikke voor. Maar zorg dan ook dat je nog je eigen uh, rechtsbescherming ook op orde hebt. En daar schort het echt aan.
2: Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie uh, komst... naar uh, de nieuwe receptie van BNR Juridische Zaken. Als laatste hoorde u... Geert-Jan van Oosten, daarvoor Christian Albertink-Tijm... en daarvoor Charlotte Dingemans. Dit was de eerste uitzending van het nieuwe jaar. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. juridische zaken. Mijn naam is Ronald Olston. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door
2: DAS. Met DAS kom je verder.